1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, on vous donne rendez-vous à Amiens. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Pascal Merio, le directeur des rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Pascal Merio. bonjour Bonjour Alors il y aura plein d'animations, j'ai vu il y a un site très très complet, hein, pas mal de choses à voir et à faire tous les week-ends euh, du, du mois de juin, mais un petit mot pour, pour commencer sur l'affiche, c'est une affiche euh, signée Denis Bajram sur euh, Goldorak, euh, pourquoi Goldorak euh, Pourquoi ce, cette, cette affiche Qu'est-ce que ça représente pour vous hmm.
0: Pourquoi Denis Bajram dans un premier temps Ce serait la, la, la première question à poser parce que déjà c'est un compagnon de route de très longtemps depuis 1998 où on s'est retrouvé à faire de, même de la musique euh, sur la, la pelouse des, des gothiques euh, des hockeyeurs d'Amiens à l'époque c'est là que se déroulait le festival et les gothiques ne jouaient pas en juin euh, et, euh, et ensuite euh, on, a, on a été amené à faire plein de choses ensemble comme par exemple probablement en 2002 un portfolio sur les séries d'enfance où il avait réalisé devinez quoi un Goldorak ah,
1: très bien et, déjà une euh, exposition de
0: Goldorak à Goldorak qui, qui tiendra à la maison de la culture d'Amiens démontrera euh, aussi qu'à dix qu ans, une de ses premières bandes dessinées c'était une reprise de Goldorak sans, sans, sans l'autorisation de Gonaga à l'époque euh, donc euh, ce personnage existait déjà et puis, euh, et puis il y a aussi un compagnonnage avec Denis Bajram autour de la question de la rémunération des auteurs du statut des auteurs, de la défense des auteurs euh, je présume que tous les salons disent ça ou doivent dire ça, en tout cas, que les auteurs sont au cœur de leur manifestation, on le dit, on le pense, et, et donc on a œuvré, parfois en plein air et parfois un peu plus en coulisses, pour faire avancer un certain nombre de dossiers sur le sujet, et, et donc euh, Denis Bajram a été toujours de très bons conseils sur le sujet, et puis quand on a pu appuyer sur... Là, là, là où on pouvait, on l'a fait également bref, euh, il y avait toutes les raisons pour qu'un pour qu jour il fasse l'affiche des rendez-vous de la bande dessinée et puis il se trouve que l'année où on lui propose euh, il y a un album qui est sorti et que cet album a fait un petit peu de bruit et que ça l'a autorisé lui à aller chatouiller le personnage et euh, je, je, je ne, on n'a absolument pas demandé à ce que Goldorak y soit mais un petit peu à, à l'instar de ce qu'a fait Enrico Marini quand euh, il, a, il, a, il a, nous a proposé que ce soit un Batman sur l'affiche sur à Amiens, bon, on a dit oui c'est vrai que ce personnage comme ambassadeur, c'est assez chouette. Et là, et là il, il s'est proposé aussi d'utiliser Goldora, hein, qui a eu des, des, des premières propositions où il était plus directement visible. Et, et, puis, et puis, la quatrième idée, il y avait une idée de cette présence, de cette bienveillance, de cette main ouverte, cette main tendue vers les personnages. Et puis, il a zoomé sur la main en question. Puis, on en est arrivé à, à, à l'affiche qu'on qu qu connaît désormais.
1: Alors comment avez-vous composé ces, ces rendez-vous C'est la 26 e édition, quelle a été un peu votre ligne directrice pour cette année 2022
0: hmm. C'est un petit peu la même que celle des premiers rendez-vous, c'est-à-dire qu'on a une structure qui est à la fois professionnelle, il y a 19 personnes qui travaillent sur le pôle dont une quinzaine sur l'association euh, qui organise. Alors bien sûr on ne fait pas que ça tout, toute l'année, il y a plein d'activités, beaucoup d'activités en milieu scolaire, beaucoup de, de soutien à la chaîne du livre, au, au, au réseau de lecture publique, de création d'expositions, euh, là-dedans, et puis on, on se met au service du festival, mais il y a aussi une structure bénévole qui s'appelle la cellule artistique du festival, ce sont des élus chaque année, qui sont renouvelés, et il y en a certains qui sont des, des historiques, on a des, des amateurs professionnels, puisque mon président était là lors de la création de la, la structure il y a de ça 26 ans, et puis, et puis il, y a des, il y a des tout jeunes, et c'est vraiment le mélange des propositions des uns et des autres qui crée le plateau artistique chaque année. Donc on, on vient avec des idées, on essaie de, de, de ne pas avoir de, de doublons, de ne pas faire trois expositions sur du western la même année, et, bon, et, et d'avoir cet équilibre, mais il se trouve que l'équilibre de la composition de ces diverses cellules et du, et, du, et du pôle BD nous amène à avoir toujours quelque chose euh, qui, qui permet d'en avoir pour tous les publics, et en même temps, euh, avec une seule idée, c'est de faire découvrir des, des livres qui nous plaisent. Euh, donc, il euh, y a vraiment l'idée que la programmation de, du week-end d'ouverture, c'est vraiment le reflet de nos coups de cœur de lecture, de nos envies de nos
1: envies de partage. Mmh. Quels vont être un petit peu les, les temps forts cette année Alors, c'est foisonnant, il y a plein de choses à faire tout, tous les week-ends, il y en a vraiment pour, euh, pour tout le monde, soit le, le jeune public des expos, des, des rencontres, des spectacles. Quels, pour vous, seront, seront les grands jalons un petit peu de cette édition 2022 j'ai droit à combien de jalons <rire> Allez, peut-être 4-5 pour nous donner un, un avant-goût.
0: 4-5, 4-5, expositions, 4-5 en tout. Euh, c'est vrai que c'est extrêmement vaste. Ouais. Il, y a une, il y a une programmation ex, à l'extérieur de près de 20 expositions. Je pense que cette de Goldorak à Goldorak, la maison de la culture, de, de début juin jusqu'au mi-octobre, ça va être un gros morceau comme à chaque fois que... Que, que, que Bajram est déjà sort de sa réserve. Euh, évidemment que ça va être un, un, important. Sur les expositions sur le site du festival, j'ai un coup de cœur énorme pour le reste du monde de Jean-Christophe Chauzy. Euh, C'est quatre tomes chez, chez Casterman de, de ce récit. Euh, post-apocalyptique, pour un Jean-Christophe Chosy qui était présent sur les premiers rendez-vous de la bande dessinée Damien euh, qu'on a exposé sur l'ensemble de son travail de l'époque dans la première décennie de vie du Festival, qu'on a exposé sur la vie de ma mère, son travail avec Jonquet, dans la deuxième décennie de vie du Festival et qui nous arrive aujourd'hui avec avec ce grand œuvre, pour moi, c'est vraiment, que ce soit graphiquement, narrativement, et, et là, les planches qui sont sur place en témoigneront, c'est vraiment une claque euh, assez incroyable, déjà ce, ce livre voilà, c'est du genre à faire frissonner mais en plus l'exposition le, va, être, va être à la hauteur, bref ça, ça va être un, un des grands moments cette, cette dimension exposition euh, je, je, je pense que sur le, sur le volet jeunesse en particulier le, parce que ce sont des, des itinéraires d'auteurs aussi qu'on croise, qui viennent et qui nous reviennent, il y a une exposition collective sur, sur Bayard Kids et où on a pu euh, travailler avec et où on verra venir aussi bien les que Cobion, qu que Pascal Jousselin, euh, qui euh, produit Wawa là-bas, qui est Emmanuel Guibert et, euh, et Marc Boutavant, qu'on avait déjà exposé autour d'Ariol. Et, et c'est vrai que la, la jeunesse étant tellement importante sur les rendez-vous, il y a quelque chose là qui se joue euh, dans, dans, notre, dans notre cœur d'activité, dans ce lien à la jeunesse, avec la présence de très dense de tous les auteurs, ceux-là, j'ai envie de dire, de l'ancienne génération et, et les nouveaux, quoi, avec Lantine Coleman, Vincent Crow, et puis c'est une création, cette exposition-là aussi, comme toutes les expositions du festival, hein, tout, tout ce qui est là, c'est à part la coproduction sur Stade Manoukian qui nous vient d'Aix-en-Provence euh, avec, euh, avec la, la, le festival là-bas. Donc voilà, ça, ça, c'est clair que Bayard pour, pour nous c'est vraiment un, 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 une grande chose. Après, si j'étais du côté du public aujourd'hui, euh, je, je crois que j'aimerais passer du temps à la fabrique de la bande dessinée, c'est vraiment un format, c'est tout près de l'entrée, c'est un, une sorte d'agora et puis il y a des auteurs qui montent sur scène et qui parlent et qui font de la bande dessinée en même temps et qui en parlent et, et qui proposent aux gens qui ont qui ont le courage d'essayer, des fois, de, de dessiner avec eux. Et c'est vraiment un format de, de dialogue permanent. Il y a, il y a des fois ce, ce cliché un peu réducteur sur la bande dessinée où les gens qui en font sont des taiseux, euh, qui n'ont pas grand-chose à dire. Et là, on démontre de façon éclatante que ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, euh, c'est sûr. Et puis, en, en découverte, je dois dire, en découverte y compris pour moi, euh, l'américain Rob Guillory, euh, sur l'exposition « L'École du crayon d'argent » et on aura aussi beaucoup d'originaux qui, qui nous viendront de là-bas. Euh, C'est un, 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 euh, ouais, un, un vrai coup de cœur qui vient, qui vient de, de bénévoles ou de, de passionnés de l'association et qui montre cette exposition. Donc je pense qu'aussi, ça devrait être un des, un
1: des coups de cœur découverte. Mmh. J'ai vu qu'il y avait aussi un colloque BD Recherche et Sciences. Mmh. Euh, Est-ce que c'est est important pour vous euh, d'avoir de, euh, de la recherche un petit peu autour de la bande dessinée et un croisement avec, euh, avec les sciences alors j'ai envie de dire qu'on y est pour rien,
0: <rire> au, au sens où la, le colloque universitaire, la dimension colloque universitaire vient d'une initiative de l'université Picardie-Jules Verne. Je me fais beaucoup la remarque ces temps-ci de, de me dire que la ville s'est emparée euh, complètement du, du médium bande dessinée et qu'on a plein de gens qui nous amènent des projets. Là. Je croisais dans les locaux un d'anciens étudiants de licence 3 métier de la bande dessinée, puisqu'il y a une, une L3 métier de la bande dessinée, Anthony Rico, et, euh, et voilà, il est sur un gros projet éditorial, pour Casterman d'ailleurs, euh, avec un auteur qu'il a pris sous son aile, et, et il exposera, et de la même façon, l'Université Picardie, parce qu'il y avait cette densité bande dessinée, s'est mise à monter des colloques. Alors donc, la thématique de cette année, il se trouve que c'est sciences et bande dessinée, parce qu'on a Jean-Yves Duhault, l'auteur de, de... Dessiné, le Mister cerveau en particulier, qui est en résidence en Picardie et qui fait le tour des, des laboratoires de recherche de l'université. Donc comme il était là, on a monté une exposition collective sur sciences et bandes dessinées, comme on a monté cette exposition collective sciences et bandes dessinées, l'université s'en est emparée pour faire une journée de colloque universitaire et nous on s'en est emparé pour faire notre journée professionnelle dédiée aux bibliothécaires, aux enseignants, aux étudiants le vendredi. Donc le 2 c'est l'université, le 3 c'est sciences à nouveau mais cette fois-ci avec le tout public et On qu'on rentre dans le festival.
1: Oh, génial, c'est vrai que ça fait envie. En plus, cette journée pro, j'imagine qu'elle est importante pour vous, pour agglomérer un petit peu tous les prescripteurs. Absolument, absolument.
0: Alors, ça remonte pour nous à 2014, le moment où on a basculé. C'était l'année où on a été choisi pour être les partenaires de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc, on avait la chance cette année-là de démarrer cette journée pro, notre première grande journée pro, par une présence de Joe Sacco, excusons du peu, de Chris et Maël sur notre mère la guerre. Des, des locaux de l'étape, mais des, des hauts de gamme, avec Régis Sautier et Ardoc sur la gare de Lulu. Et, et on, on a vu l'intérêt qu'il y avait pour tous le, les professionnels du livre et de la lecture en région. De, de venir se former de, de monter le niveau et cette année on a trois journées professionnelles ça c'est incroyable on a celle-là donc le, le 2 juin science et bande dessinée tout est gratuit évidemment à chaque fois et c'est une journée professionnelle au sens où elle s'intéresse à des sujets professionnels mais si on est simple amateur et qu'on a envie de passer une journée à écouter euh, des auteurs des, des, en l'occurrence des universitaires parler de ce rapport science bande dessinée, on peut venir la deuxième journée pro c'est sur le, sur le samedi 11 notre deuxième week-end de festival et celle-là c'est sur les, les liens entre théâtre et bande dessinée le passage de la planche euh, des planches. À, à, à à la planche et retour. Puis la troisième journée, c'est une journée proposée par les éditions Glenna qui vont faire le point en matinée sur leur collection jeunesse et leur rapport à la bande dessinée jeunesse et une conférence manga l'après-midi.
1: Alors fois-ci, c'est le
0: 24 juin.
1: Un, un petit mot pour euh, ceux et celles qui vont venir euh, à, à Amiens. Il y a la Halle Céphraissinée, où il va y avoir euh, beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses euh, un peu partout. Il y a l'Université de Picardie, il y a le Safran, euh, il y a aussi la Maison de la Culture. J'ai même vu quelque chose au Musée des Beaux-Arts de Calais, euh, Donc euh, en, en, en dehors. Comment est-ce que vous répartissez un petit peu les lieux et, et savoir euh, qui va où, entre guillemets
0: Ouais, c est, c est, je j'aimerais le savoir moi-même.
1: <rire> euh,
0: ben on a un côté euh, un peu garde-triage dans tout ça, c'est-à-dire qu'il nous, il nous vient des projets et puis on a des attentes. Je crois qu'aujourd'hui, parce qu'on a, on a beaucoup aimé travailler en partenariat avec des structures hors champ bande dessinée et qu'ils ont aimé travailler avec nous, j'imagine. Euh, ils viennent et reviennent. Et par exemple, le Safran, chaque année, on s'appelle en amont avec le directeur, balle, et puis on se dit à qui... Euh, qui on pourrait proposer une carte blanche Quel auteur pourrait-on inviter pour ensuite inviter un musicien avec lequel euh, il y aurait un, un BD concert Là, il se trouve que cette année, c'est le spectacle de Tania de Montaigne, euh, l'adaptation la de Noir qui a été lui-même adapté par Émilie Plateau en bande dessinée chez Largo. Et pour l'année prochaine, on est en train de réfléchir, parfois par l'angle des musiciens, parfois par l'angle des, des auteurs de bande dessinée. Avec la Maison de la Culture, aujourd'hui, d'une année sur l'autre, systématiquement, on se pose la question, qui, qui recevoir Est-ce que c'est l'auteur de l'affiche C'était le cas avec Cyril à l'année dernière, c'est le cas avec Denis Bajrin. Pour, pour Calais, là, c'est clairement une rencontre et une proposition. Est-ce qu'on serait capable de mener la, la, le commissariat scientifique d'une exposition de 400 mètres carrés sur le, le lien entre les créatures fantastiques, puisqu'il y a ce célèbre dragon de Calais euh, qui aujourd'hui se promène sur la plage très régulièrement, et, et donc on est parti là-dessus. Euh, on a vraiment, grâce au pôle, on a une sorte de, de machine à monter des projets avec les uns et les autres et qui, 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 a, qui débouche sur ce genre de projet.
1: Petite question, euh, et ce sera ma, ma dernière question. Euh, on sort de deux années un peu Covid Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre approche de, de ce festival 2022 après, entre guillemets, les, les grandes pandémies si Est-ce qu est qu'on en est sorti véritablement Est-ce que ça vous a changé dans la programmation ou dans l'approche de, de votre programmation
0: Oui, complètement. Deux éléments très très forts auxquels on n'aurait pas pensé avant. Le premier, c'est la gratuité. Comme le festival pour l'année dernière, on, on, on a pu ouvrir juste au moment où s'ouvrait la, la capacité à se, à se retrouver ensemble avec des jauges très très strictes, et donc on s'est dit qu'on trouvait que le festival était un peu dégradé par rapport à ce qu'il était d'habitude, et donc on allait le faire gratuit, parce que c'était une année exceptionnelle. Et on y a trouvé tellement de, de jubilation, d'une part à ne pas gérer une billetterie, qui de toute façon n'était pas au centre de nos, de nos ressources, le, le tarif d'entrée était relativement symbolique, 3 euros la journée, et gratuit moins de 25, on, on est loin des pratiques économiques, de certaines autres manifestations. Mais le fait d'être en gratuité fait qu'on a énormément de public qui est venu pour la première fois, en n'ayant pas cette barrière de... Et une fois qu'on a pas cette barrière-là, peut-être qu'on va acheter plus facilement un livre ou deux livres dans la foulée. Donc ça, déjà, on le maintient et on a envie qu'il en soit ainsi, que ce moment festival soit festif aussi de ce côté-là et qu'il accueille tout le monde. Et puis la deuxième partie, c'est que l'année dernière, pour faire face à la crise Covid, et comme on a le droit d'être pendant quatre semaines dans cette E.L. on avait divisé notre... notre jauge. On avait une trentaine d'auteurs le premier week-end et une vingtaine sur chacun des autres. Et on a vu que les publics venaient et revenaient. On a des gens qui sont venus les quatre fois on a des gens qui n'étaient pas disponibles sur le premier qui sont venus le deuxième alors on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un festival permanent pendant 4 semaines mais on a donc fait évoluer le dispositif on a un temps très fort, week-end d'ouverture deux week-ends plus museo, où là on peut venir faire le tour des, des, des 10 expositions et il y a également les librairies qui sont ouvertes et on a des, des médiateurs aussi qui accompagnent un petit peu en jeune public et puis on s'est dit qu'on allait faire à nouveau un temps fort sur le dernier week-end mais comme on n'a pas, euh, pas hérité pendant ce temps-là où les budgets culture n'ont pas explosé comment on allait faire pour réinviter un grand nombre d'auteurs et bien on a monté des coproductions avec des éditeurs et qui acceptent de jouer le jeu et de venir chez nous et de participer à l'invitation des auteurs donc on se retrouve avec 50-60 auteurs qu'on retrouvera sur le dernier week-end donc on pourra faire la fête plusieurs fois de la bande dessinée et donc d'une certaine façon le Covid nous a amené à inventer un format qui est nouveau pour nous, un festival réellement inscrit dans la durée avec des temps très forts.
1: Ouais, en tout cas, ça fait vraiment envie. Merci beaucoup. Merci. Et on va donner rendez-vous à, à tous nos auditeurs et auditrices, donc au rendez-vous de la bande dessinée Damien. Ce sera tous les week-ends euh, du mois de juin. Il y a, il y a un site super complet. Hein. Vous allez avoir vraiment toutes les infos. N'hésitez pas euh, à y aller et puis euh, bah, nous dire ce que, ce que vous en avez pensé et combien vous avez aimé euh, euh, le festival. Merci à tout le monde. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission pour Bulle.